0: 朋友们好，我是三六哥。朋友们跟我反映啊，还是喜欢听我找一个经典的历史故事进行剖析玩味，呃，挺好。那咱们就找一个比较典型的历史故事，既听着有趣味，但同时呢，对我们现实的生活来说，还是有一定的启发性。有点现实的意义。那今天我就跟朋友们分享一个小心得，就谈谈刘备何以崛起，他何以能够三分天下？因为我们看刘备啊，这任何的事物呀，人家成功了，你看，也许我们看，哎呀，这人家命好。撞了狗屎运，但抛开病之外，背后一定有他必然的因素在里面。他其实成功是他的必然，就从他就像从北面往南走，从他迈步的那一天起，他一定就能走到北边。因为这个，只要他迈步，他就有他一个必然的这样的因果条件、因果关系。说起三国，我想朋友们这个都烂大街了呵呵，三岁孩童都知道。包括《三国演义》，这新版、老版，加上《易中天品三国》，还有那个谁弄的《易水煮三国》，这个都烂大街了，大家也都清楚这一段历史背景，我就不用交代了，朋友们都明白。那么咱们就是再梳理一下啊，我们看啊，其实这个也确实很值得去玩味。你看刘备，虽说我们都知道，一说都是中山靖王之后，呃，这个第几代玄孙？我有他那个中山靖王，说那个是大汉时候，你作为皇室来说，妻妾成群，你还非正室所生，你在一个他的后代。你经历了十几代，你没听他，挨生陌陌生这个，推到最后十几一二十代了，说那个时候也没有这个身份证，你咔嗒一搜就就知道谁谁的亲生的，或谁是谁，你你家里家族关系都给你弄清楚了，也没有 DNA 鉴定，你说是谁生的就是谁生的，你只要三个一百板子打下去，你还咬着牙就是他。我就是宗上晋王之后，得那大家都知道了。所以说这一点是不是无从考据？但是刘备的确在我眼里是个枭雄，因为在电视剧里，包括评书《演义》里，这都是把刘备演的呀，只会哭，太仁慈，只会哭，嗯、呃，没事就哭得了。下面这这个诸葛亮给他出谋，这关羽、张飞。这开始给他动武用武，其实真正的呃历史不是那个样子的，不是我们。从这个《三国演义》，还有听易中天讲的这些是这样的，因为我这一块历史我也很热爱，包括从《左传》以及《三国志》这些我都嗯也都看，没事的话我都看，因为读死能让人明智，你就算做不了任何，但是一个人你活了一辈子能活明白了，这个就是说话、啊、那么我看啊，刘备这个是。当时他是易州人，易州就是河北，河北涿郡这这边的。你看，说实话，草根比我还穷呢。我现在至少还有轿车，他就是卖卖鞋的，卖草鞋。很小啊，他还是个孤儿，没爹，从小没爹。嗯，老娘呢，就是在家里编个席，编个鞋，就这样拿到集会上卖，让他去卖，呃，糊口过日子吧。你想一个卖草鞋的小贩儿，到处被城管逮，被城管抓，你，你不是说刘备脾气好，这个脾气也是在那个时候锻炼出来的。他、啊、这样啊，你身份很卑微，因为士农工商在过去，你作为小商小贩是最被人看不起了，还不如一个种地的。那时候是身份应该是最卑微的一个，但是这个也确实练就了他这种人情练达，与人交往做事，嗯，处于逆境中如何与人周旋的能力，这也是从小练就了他这点的能力。哎，这个为他后来还真的派上了大用场。你看他凡是无论见到哪谁都是礼贤下士。呃，彬彬有礼，很客气，这个就是因为卖草鞋时候，把人家都当成顾客呀、啊，当成上帝呀、啊，我还好跟人家点头哈腰，客客气气，那这个也是从小呃养成的一种素养，这个到后来也是呃为他成就大事，所以说也成了一个必要的一个呃一个素养，这这个也是，你包括你看啊，呃。刘备就编织草鞋上，他从这个编织草鞋编织这个席上，他由于这个技术活哎，一根绳一根绳编起来，那让他也由此获得了一些道理。所以说，刘备是很懂得编织人脉、编织关系网，利用错综复杂的人脉啊，派系林立的这种。斗争格局在里边如何左右逢源，在夹缝中如何生存，然后如何借力用力，嘿，这个也是在编草席时候他可能有所悟到的。他这个，嗯，《三国演义》对这个刘备、刘关张啊，是用了桃园三结义去演绎了一下子，嗯，就是。刚开始，关羽和张飞在那打架，很多人都是凑热闹。啊，刘备呢，那就过去一看，嘿，这个就是外行看热闹，内行看门道。刘备一看就说：“哎，这俩人他不是抱着看热闹，看谁把谁打死啦，谁把谁打流血了，看看有热闹没有，拍个照片发微博。他不是，他就是看一看，他说：哎，这两个就是。”英雄，将来我成想成大事，这个就是我的人脉，所以就把他俩编入囊中，成结果成了他的左膀右臂，坚挺的左膀右臂。那这个是《三国演义》的一个演绎，但实际上啊，刘备的确是个少年英雄，人家至少是个枭雄，也是一个雄主，一个枭雄，绝对不像。《三国演义》上演的只会哭啊，只会流鼻涕啊，但不是。刘备的确是个枭雄。首先，你看啊，他从小胸怀大志，要文能武文，要武能武。你别看一个卖小鞋的、编草鞋的，你说实话，但是也练一手好剑法呀。你当时你看三英战吕布，吕布什么玩意儿？吕布是谁啊？勇冠三军，天下无敌。你没两下子，你敢拿个铁片子跟吕布去当啷当啷去拼两下，那一下子被吕布就挫下马了。所以说,说，刘备当然他这个用不着他亲自上场，但是他也确实亲自上场打过仗。刘备确实是一个武能上马打仗，文能下马安邦，确实是这样一个人，有文韬也有武略。嗯，这个时候刘备。你对这个兵书战策，这个人家也确实是有，虽然他一直是个常败将军，打一场打一场败一场，直到遇到了诸葛亮，这才《三国演义》上的描述就是遇到诸葛亮，这才啊、呃、逐步的呃回旋起来。其实，在《三国志》里面对于诸葛亮的描述并没有《三国演义》，只不过神话诸葛亮是个出色的。政治家，但在军事这一块他还不是特别出色，当然也很出色，但是在他来说，他的政治才能更大于他的军事才能，这是史学家对诸葛亮比较客观的一个评价。你看，刚其实刘刘关张他们小时候，三个人关系都比较好，都铁哥们儿，嗯，和关羽吗？这就是河东。这个张飞和刘备，他俩是正儿八经老乡，哎，涿郡都属于涿郡那边的人。他们三个关系确实从小都好，经常在一起，呃，玩混，说实话就是混，那时候就是混。呃，刘备那就是卖草席，张飞确实是杀猪的，张飞家当时最有钱。呃，关羽呢，这个也是。卖豆子，确实卖豆子，反正那时候都是草根。但是这个张飞那时候家里有钱，因为我们现在说话说算个富二代、嗯，也是个杀猪汉。刘备虽然穷，但刘备那时候那孩子很豪气、很义气。哥们来了，今天卖草鞋卖了一百双，得了，弄了五五贯钱，吃完来吃。你说说你小气不慷慨，你是交不了朋友的。你只有慷慨。你这样才能交到朋友。有时候酒肉好的很多好朋友，他还都是从酒肉朋友做起的。那这个就是他们最早这认识，但这个成了最后刘备发迹的一个铁杆班底。所以我们看现在，我们从小交的朋友，这个对我们未来真的，嗯，很起作用，<笑>很有作用，很有作用。你看，当时刘备其实个子不高，一米七二，一米七二的个子，呃，在古代来说，现在人都矮了，古代人都人高马大，一米七二在当时来说算三等残废吧。张飞一米八四这样的个子都可以了，关羽更厉害，不是说关羽打仗厉害，你你打仗这玩意儿，过去冷兵器时代，你就个大不切力。你拿三十公斤的大刀，人家拿一百公斤的大刀，人家跟你拼一下，你你不把你刀给砸飞了。所以说，关羽那时候多高？两米零三，这是关羽的身高。他俩说说真的，你你你再不行的人，你领俩这样的小弟，你到哪儿你都行了。出去喝个酒，吃个饭，唱个卡拉 OK， 人家都没人惹你。你慢慢小名气就大了。哎，这个是他最早的第一个班底，这就是他的铁杆班底。你有了这个第一桶金，在人脉上的第一第一桶金，以后你混出去混，你就好混了呀，出去不是孤家寡人了、啊。在曹操那时候可惨，曹操他据史料记载就是一米六一这样的个子，一米六一啊，比我还矮个七八公分。<笑>所以说，我没必要自卑。但曹操在最后的三国时期，三足鼎立啊，我们看啊，曹操确实文韬武略，要谋有谋，要胆有胆，要略又略。那曹操出身，人家可不是草根。曹操的出身，最少人家是在官。在当官里混的人，人家也是红二代。你虽然当时他的祖上这个认的是一个宦官，但宦官那时候时常是乱政时期，那宦官的时候呃地位很高啊。你至少你这个是也是朝里的人，朝廷没没人难做官嘛。曹操至少也是在这个政治圈玩的人、混的人，这是曹操。你看这个孙权，你孙权说实话，你这个是更是根正苗红的红三代了，红二代红三代了，老爹孙坚，哥哥孙策，这轮到他孙权，他接手的时候，孙权已经可以说已经是有三分天下之一了，是坐拥江东了。所以刘备有什么？我们看刘备有什么啊？在十八路诸侯就是攻打攻打这个董卓乱政时期，这曹操，呃，联合十八路诸侯去打，打这个袁术，不是打这个董卓。十八路诸侯，我们看啊，我这里统计这个名字，有后将军、南阳太守袁术，冀州刺史韩馥，豫州刺史孔宙。兖州刺史留待，河内郡太守王光，陈留太守张邈，东郡太守乔茂，山阳太守袁遗，冀北向报信，北海太守孔融，广陵太守张超，北平太守公孙瓒，上党太守张扬，长沙太守孙坚，渤海太守袁绍，这。票骑校尉就是曹操，指的自己西凉太守马腾，徐州刺史陶谦，这十八路诸侯可没有你刘备的名字。你当时刘备是排不上号的，因为人家好歹都是太守。你这董罗汉王和汉朝这个王室一衰，汉朝汉皇权一衰落，董卓篡政，这然后天下群雄。崛起，各自割据一方，都至少有自己的兵，有自己的将了，有自己的地盘了。你这是十八路诸侯，十八路诸侯是没有这个呃刘备的一亩三分地甚至连的名都没有。但是三国演义里面有《三国演义》里面有，《三国演义》里是说这个就他们三个嘛，刘备。左手快张飞，右手快关羽，也参加十八路诸侯会盟去了。其实可不是，其实他当时跟的就是一个将，他就是这个这个样子。但是这一点就值得我们玩味思考了。十八路诸侯可不是春秋、呃、五霸时期七雄，这个是十八路，你当时根本就没有你刘备的一点份儿。但是最终，你凭什么能够？三分天下有其因，这里边就有我们值得玩味的东西，也是今天我们去谈的重点。所以说，一个人的成功，我们不要光看他的结果，你看他结果没用，你只有羡慕嫉妒愤、嫉妒恨的份儿；要么你就是抱怨老天不公平，嗯、呃，你没这个命。但是我们剖析一下它的过程，我们拨开这些功名的背后，去看它一些本质的东西，或者说我们去扒扒它的原因在哪儿，原来的因素，最本源的因素是在哪儿？我给刘备给他做了一个分析，我觉得刘备的成功有六个必然，也是有六个基本条件。而这六个条件是构构成他成功的一个必然的一个这样的因素。我们先看第一个啊，意字品质。刘备虽说是名义上啊是这个什么中山靖王之后、孝景帝子孙，呃，这这个都扯淡。说实话，我估计这个都是刘备给自己。你当时你要名没名，要钱没钱，要粮没粮，要兵没兵，要要麻没麻，那你只能给自己编织一个光环了、啊。你出去好忽悠啊！你要带个名片呢，就像我们现在出去混，你要印一个哪哪公司的总经理。虽然这个公司，妈我你自己都不知道是干嘛的，所以说这个是一个行头，一个人出去混的行头。刘备先给自己弄了一个这样的行头，那就是中山靖王之后，这这个就是他的行头。但是你毕竟是个卖草鞋的，你吹那么大牛，你你家干嘛的？卖草鞋的，所以说。刘备小人物，但哎，有大志向，而且他这种志向，他这种热情，马云说过，一天的热情是不值钱的，你天天的热情才值钱。但他这个热情就是天天的热情才值钱，坚定不移，百折不挠。你看他，在遇到刘备、遇到这个诸葛亮之前，那是打一场败一场，败了重来，来了重打，打了再败。带了，重跑，跑来跑去，他自己都问：天下之大，何哪里有我刘备立身之所呀？是，但是啊，你改行吧，你要不还卖草鞋，或者跟着别人混，但他不，他还就要当老大，我还就是当了，非当老大，我不跟人家混，我再小，我要做个鸡头，我也不当牛后。这个就是他第一的意志品质。不屈不挠，百折不挠，我就要当老大，当王。对这个事情上，他是超级自信，而且是超级坚定，超级执拗，非常执着。这个是一个人的意志品质。有时候你做事情，意志品质，这个真的是第一本源。那么我们看，你光有意志品质是不够的。嗯，你精神层面的东西有是不够的。那么，第二，你还要有混社会的技巧。我们技巧主要体现在哪人脉啊！你看刘备啊，他就是很懂得人脉，懂人脉，会做人。我给他这样的总结。当然我，我们我也是坐而论道，其实我也不行，呵呵谈谈的头头是道，让我做，我做的一塌糊涂。但是我就是分享给朋友们听嘛，有的人他就只能就这样坐而论道，但有的人听听评书，他就可以上马打天下，下马做生意，所以嗯，朋友们就听我慢慢侃。刘备这个我刚才说了，他从小这个编草席，编草席编鞋，让他懂得了如何编织人脉。你看刘备，他身边都谁跟着混啊？首先第一桶人脉资源，第一桶金。关羽、张飞，你出去混带这两个小弟，谁不看得起你？对不对？这个是第一。有了他之后，然后你看。他身边的文臣啊，文臣有这个陈登啊、糜竺、孙乾、简雍、诸葛亮、马腾，包括卧龙凤雏，凤雏也到了他手里。人家说卧龙凤雏得一就得天下，他得二。你蒋琬了法正、杨仪、庞统，呃，这邓艾、费祎，这是。文臣，你当时说说孙权、简雍、陈登、糜竺，这个都是当时有名的士啊。你在社会有一定名望、有势的，你刘备什么玩意儿？你还是一个卖卖草鞋的呀！你那时候被打得东奔西跑，如丧家之狗。但是，他还就是有这个人格魅力，能把这些人都笼络到自己身边，为他所用。你我们再看他身边的这个武将啊。你基本的武将都在他手里，你这个首先刘关张这铁杆就不说了，嗯嗯赵云马超黄忠，你这五虎上将，你这都一一吕二赵三点韦，呃是事关武这几几张飞啊，你这个这些厉害角色。武将啊，三国时期的武将厉害角色，都在他手里。要文臣有文臣，要武将有武将。那么我们再看啊，你看他刚开始时期，那就是不行的时候啊，诸侯混战，你打他,打他，他打他，哎，他就能够像一颗很脆弱的小草一样，万马踏过，但是刚好没把他踩死。他这个就懂得如何左右逢源，编织人脉，如何借力用力。你看借谁的力？借公孙瓒、曹操的力，他也借；袁绍、刘表、刘璋这个力，他都借。但是借了最后都反了人家了，呵呵都弄人家。说这一点呃，是呃他的一个强项。你不能说刘备没谋，他的确是有谋的，有谋略的。至少，这后面我会谈到他有大略。你看刘备的这个发展策策略啊，我们看他怎么崛起的。现在就是，现在就是拉住刘关张嘛，黄巾起义，他一看机会来了，果断出击。没钱了，没钱怎么样？空呗。嗯，哭，张飞说：“得，我妈家家不要了，来卖了，给你，钱给你，招兵买马。”关羽说：“我我没钱，我妈就就有力气，那行了，我就要了。”得，这个初级班底形成，然后有钱了，招募相勇，甚至当时的老百姓说跟跟他就像当时共产党发展初期差不多。你你共产党什么都没有，你你你自己老百姓自己，你带着锅带着钱带着粮，你连党费都交了，也不用拿钱，你这共产党发展连党员带钱员带兵器锄头什么的都都拎过来了，所以他就是这样发展人的，以最小的代价建立了一支自己初级的队伍，交黄金。你至少一参与这个大仗啊，会人家各路诸侯至少都知道你这个名字了。你在这个政治圈内，你算是你第一次崭露头角。我觉得这个是你今后的谈资，也是你的资源，是你的资本。所以你要打好交黄金，你当时才多少人呢？人家靠十八路诸侯黄金就那了不得呀，那当时、啊。都说苍天已死，黄天当立。你敢这样叫板，实力小不了。但是他打，尽管他的打，我相信了，绝不是说跟主力冲锋，他也是凑个热闹，混个脸熟，就是这个样子。我们再看啊，呃，他这个在这最，在他这个就是从无到有，慢慢一路。左右逢源这条路上是，也可以说是，嗯，跟这个打，跟那个不、呃，这个一打就败，一败就逃。但是他每一次都还能都能再投到新老板，然后他很懂得用我党说的韬光养晦，很懂得如何韬光养晦，然后呢，挖墙角，培植自己势力，挖挖人家墙角，然后伺机而动，该。逃的刘备最擅长的就是玩金蝉脱壳，该逃的时候，叭，那我就逃就逃。呃，后面的事他也能够安排的妥妥当当,当，是所以说刘备懂人脉，会做人，他真的是在这一块做足了，嗯，这个你才是他嗯一个成功的一个呃必然条件。那么所以说,说刘备在这一块真的做到了。呃，出色的自己。那么第三，我们就看，第三呢，就是有眼力，能相人。你做说第一，他就相中了，为什么跟关羽、张飞玩啊？你还是眼力的问题啊。你说说，你在卖草鞋的，你在明天你跟一个卖凳子的玩，你得了，你将来你只能开木匠公司。说,说他这个还是有眼力，第一眼那就相中了关羽、张飞。那个时候说关羽跟张飞混的很大，你相中人家人家还相不中你，所以他是给自己扣一个我是中山靖王之后，你这冒着杀头的罪，说有胆量也能忽悠。这然后呢，这得到了让他发迹的就是得到了这个陶谦的部下，一下子得到了徐州。这个孙权、简雍啊，这都跟了他了。最重要的是他，他相中了诸葛亮。你诸葛亮当时现在是很红了，你当时说实话还是个毛孩子呀。嗯、哎，当时刘备已经不小了，四五十的人了已经，四十多的人了。你当时诸葛亮还没有火烧博望坡，也没有舌战群儒，还没有赤壁之战。他更没有自取马超，你当时只是一个坐而论道、纸上谈兵的一个书生，就这样。但是，他就把军政大权交给诸葛亮，他就坚信他。你当时很多人不服，为什么？为什么刘这个关羽和刘备不不服啊？关羽和张飞不服啊？因为。小毛孩子呀，你谁敢服他嘛？因为我们把身家性命都交给你，你把身命身家性命交给他，但是这一点说明他有眼力，能相人。你包括跟马超打，张飞跟马超打，一、嗯、他一眼就看到马超，他哎呀马超这个将我太爱了，爱将。那诸葛亮就跟他说，那等。<音>那老大相中了，我给你弄过来。不管是帅哥还是美女的，我想办法、想辙吧，给你弄过来。这就把这个马超收入拿下。那马超一收入麾下，见马超是未来镇守边关的天辉将军，那可以说呢，为为等于是这个将来的蜀汉政权的擎天一柱。所以你看这个就是严厉。再一个，得法政法政。是在法政在军事才能上要胜于诸葛亮，这是据《三国志》和《左传》这方面对法政的评价是很很高很高的，很高。法政这就是当时的巴蜀刘璋政权里面的一个大谋士、大军师，嘿，就愿意跟诸葛亮，那就干愿意跟刘备，刘备那就把法政又弄了过来，所以这这一点能有眼力，能相人。你说马谡啊，他跟诸葛亮说过。我告临死前，我告诉你谁不能用啊？诸葛亮谁呀、啊？马谡，马谡你高低别用，别重用。诸葛亮说：“那不行啊，靠！马谡，马谡都是我的参谋，我有时候看不到的问题，马谡都看看得到。马谡谈起来说说一套一套，那确实有有奇谋。”对这个兵家战策有一定见解的、有谋略的人呢、啊，那诸葛亮还为之不屑，说你你未免看错了吧你。但是结果证明，要不诸葛亮会来马斩马谡嘛？马谡因为自己自己这种无能、刚愎自用、自命不凡，把街亭给丢了，兄弟兄们性命全给葬送了，一下子。让苏汉军队这个很被动，同时截停，所以诸葛亮把马谡给斩了。哎，朋友们，这这个已经三十一分钟了，我们聊着聊着没聊完。我们其实现在还这次聊到了第三个，就是刘备。我谈到了刘备，他六个必然的成功条件，呃，必然的成功因素。那下面还有三个，嗯、呃，那第四个呢，就是我说他知大略。董方寸，这是第四；第五就是宋天义行王道；第六那就是有韬晦，董全术。这个咱们这三集三个，咱们就作为下集要谈的题目。感谢朋友们收听，我是战略哥，欢迎支持我。